0: Herzlich Willkommen zum morgendlichen Livestream für die LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Ein bisschen nebulös gebe ich mich auch heute wieder, denn man weiß eben nicht, was bei der EZB-Sitzung im Detail geschieht. Das soll auch das Kernthema sein. Natürlich verbunden mit dem Blick auf den DAX gestern, auf den DAX heute. Freue ich mich drauf und los geht's. Musik Das Ganze stelle ich im Tagesverlauf natürlich nicht alleine da, sondern habe tatkräftige Unterstützung heute am Donnerstag auch wieder von dem Ingmar Königshofen, den ich zum Marktgespräch gegen 11.30 Uhr bitten darf. Also da wird er mir Gesellschaft leisten und auch zum Beispiel auf den Goldpreis schauen. So viel hat er mir schon im Vorfeld äh, verraten und beim Rohstoffsektor vielleicht auch auf Palladium. Das wären die, äh, ja, die Picks sein, die wir hier im Chartbild erörtern. Wir blicken aber erst einmal auf den DAX, der sich am Mittwoch fast ungebremst in den Boden rammte. Also, das war ein 5-Wochen-Tief, was wir hier gesehen hatten: 15.610 war der Xetra-Schlussstand nachbürstig sogar noch mal die 15.600. Und das war quasi ein Schluss auf Tagestief. Der Tag hat sich gar nicht so angelassen. In der Vorbörse standen wir ja noch bei 15.840. Das sah also alles danach aus, als ob wir die 15.800 verteidigen. Aber in den ersten Minuten kam richtig Bewegung rein. Das Vorwochentief 15.700 wurde durchbrochen. Ganz kurzer Pullback. Und dann ging es eine Etage tiefer zu 15.600. Und so tief standen wir seitdem. dem 4. August nicht mehr. Also, da ist einiges an äh, Verlusten zusammengekommen. Insbesondere die Siemens-Aktie war sehr, sehr schwach. Siemens Energy wurde herabgestuft. Die Aktie. Rund 8% im Minus hat Siemens auch mit nach unten gezogen. Und wie wir schon am Montag zeigten, also gerne in den Kanal reinschauen, am Montag gab es ein Aktienporträt von Siemens. Das ist ein, eines der DAX-Schwergewichte und das macht dann halt bei so einer Bewegung auch mal schnell 60, 70 Punkte allein bei einem Unternehmen aus, was den DAX belastet. Und da konnte sich der Gesamtmarkt auch nicht gegen wehren, insbesondere auch die Themen Corona, Industrieproduktion, die Lieferengpässe, also all das, was wir schon kennen, hat sich hier gestern im Dax so ein Stück weit entladen. Und die Frage ist natürlich: Wie geht das Ganze weiter im mittelfristigen Chartbild, den ich hier, das ich hier aufgerufen habe? Sieht man ganz deutlich, dass damit mit diesem Schlusskurs eben auch das Tief aus Anfang. Oder Mitte August durchschritten wurde und Anfang August dieses Tief jetzt angelaufen wurde. Darunter gibt es eine ganz kleine Kurslücke bis 15.555 und dann sind wir auch schon an den Tiefpunkten, die wir Ende Juli gesehen haben. Also so schnell kann es gehen. Das Ganze ist natürlich verbunden mit einem Ansprung der Volatilität. Der Daniel Saurens hatte am Dienstag darüber gesprochen mit mir im Interview, dass die Volatilität auch mal über längere Zeit hoch bleiben kann. Nicht nur wie Ende August gesehen mal zwei, drei Tage, sondern auch über eine längere Zeit bei 20, vielleicht sogar 30 hinlaufen kann. Für Trader ist das sicherlich wünschenswert, für Anleger ist das eher nicht so spannend, weil man eben hin und her gerissen ist, zwischen seinen Entscheidungen in den Markt reinzugehen, bei fallenden Kursen etwas preiswerter Aktien zu kaufen, oder aber auch auszusteigen, wenn es zu stark fällt und zu volatil wird. Also die Entscheidung muss jeder natürlich für sich selbst treffen. Umdenken gibt es auch an der Wall Street ein Stück weit. Also der 4 Creed Index, den wir Anfang der Woche bei 53, 54 gesehen haben, der schwankt jetzt ein bisschen in den roten Bereich ran, zumindest nicht hinein, aber ran, 59 stand er quasi gestern Abend. Das heißt, wir haben noch keine Angst. Wir sind eher in einer neutralen Zone und ähm, ja, die einen Wochensicht, die war positiver. Also es kommt ein Stück weit zurück, aber weiter im neutralen Bereich. Von der Seite her ist zumindest sentimenttechnisch noch kein Signal zu sehen. Aber aus der DAX-Vorbörse ist ein Signal zu sehen. Wir sind unter die 15.600 und damit unter die Schlusskurse von gestern gefallen. Auch unter die Tiefs von gestern. Und können uns jetzt an die 15.500 vielleicht anschmiegen. Das ist, wie ich zeigte und sagte, der Bereich, den wir Ende Juli gesehen hatten. Also vielleicht dort eine Unterstützung erst einmal. Viel wird davon abhängen, was heute bei der EZB-Sitzung passiert. Die EZB hat ja ihre Inflationsprognosen erst einmal wieder heraufgesetzt. Und damit ähm, ist sie so ein bisschen, ja, vielleicht auch Vorreiter für Amerika, denn dort gibt es ja etwas Ähnliches. Ähm, da wurden auch die Inflationszahlen ähm, stark beäugt und immer wieder angeschaut, was kann man hier ableiten für die nächste Entscheidung der Zinsen, die auch in diesem Monat stattfindet. Die jüngsten Preisentwicklungen haben nämlich hier die EZB etwas beunruhigt. Für das Gesamtjahr 2021 lag sie erstmal bei 1,9% Prozent und für 2022 soll sie jetzt bei 1,5% Prozent liegen. Die Eurozone-Inflation, das wurde erst gesagt, jetzt revidiert. Die monatliche Inflationsrate ist nämlich schon bis auf 3% angestiegen. Das heißt, die Frage ist, ob die EZB an diesen Prognosen 1,9% für dieses Jahr, nächstes Jahr 1,5% und 2023 1,4% festhält. Wenn man sich das mittelfristig anschaut, kann es gar nicht daran festgehalten sein. Leitzinsen sind also weiter noch überhaupt kein Thema, sondern eher das Anleihenkaufprogramm. Das ist ein Thema und die Frage ist, ob das zurückgefahren wird, das monatliche Volumen, vielleicht von 80% auf 60% oder aber auch nur auf 70 Milliarden Euro gesenkt werden. Das ist dieses PEPP Programm. Da wurden ja hier monatliche Anleihen für aktuell 80 Milliarden gekauft aus diesem Krisenprogramm PPP finanziert und zusätzlich für 20 Milliarden Euro noch aus dem längerfristigen Anleihenkaufprogramm APP Geld in die Märkte gepumpt. Also da kommt einiges zusammen an Kapital, was hier den Markt unterstützt. Muss es den Markt unterstützen? Das ist eben die große Frage und vielleicht hat Christine Lagarde darauf Antworten. Erinnern wir uns an alte Zeiten, die Zinsen, damals, ja, das habe ich mal ein ganz altes Bild aus meinem Archiv ausgegraben, 2007. Da sprach man noch über Zinsanhebungen. Da waren die Zinsen in der Eurozone dann schon bei 3,75%. Prozent. Davon träumt man heutzutage als Anleger. Das Update heute ist ernüchternd seit 2007, 2008. Ging es dann nur noch nach unten und wir befinden uns aktuell... In den USA bei 0 bis 0,25, in Schweden bei 0, in Euroland bei 0, Japan sogar leicht negativ und auch die Schweiz negativ. Also da hat sich in den letzten Jahren gar nicht viel geändert. Russland, Großbritannien sind die Einzigen, die die Zinsen so ein Stück weit äh, verändert haben. Aber bei uns passiert hier im Grunde genommen seit 2016 gar nichts. Was sind dazu Folgen? Die Folgen der Zinspolitik liegen auf der Hand. Also die Niedrigzinsen belasten uns alle und was natürlich erstaunt ist, dass die Niedrigzinsen vor allem ärmere Haushalte hier belastet. Man denkt es nicht, man denkt immer, ja, das ist Vermögensaufbau äh, mit Zinsen etwas für Reiche und so weiter, aber die jüngeren Haushalte, also diejenigen, die wenig Geld haben, die müssen ja die Niedrigzinsphase auch noch lange aushalten und dann kann man eben nicht vom Zinse-Zinseffekt ähm, sprechen, wenn man Vermögensaufbau über Zinsen vollzieht und das ist eine aktuelle Studie, ähm, die auch die negativen Auswirkungen der EZB-Zinspolitik einmal zeigen und wenn man sich das nämlich genau anschaut, anschaut, Warum äh, braucht man Zinsen nun, um der Inflation zu entkommen? Ich hatte die Inflationsziele ja gerade genannt und jetzt schließt sich auch der Kreis. Wenn man sich zum Beispiel von Bialo anschaut, ähm, welche Guthaben haben schon einem sogenannten Verwahrentgelt, also einem Negativzins unterliegen, im laufenden Jahr, also 2021, haben schon 230 Banken und Sparkassen das Verwahrentgelt eingeführt und damit sind es 490 Banken und Sparkassen. Also damit sind nicht die einzelnen Filialen gemeint, sondern Banken und Sparkassen. Also wirklich ähm, reale, äh, größere Banken, Negativzinsen auf private Guthaben. Zum Beispiel äh, bei der Postbank für Neukunden sind es jetzt schon ab 25.000 Euro, bei anderen ab 50.000. Ja, wer vielleicht Glück in Anführungsstrichen hat, hat noch die Grenze 100.000, aber das sind eben ähm, Freibeträge, die ähm, bei manchen gelten, nur für die ersten 5.000 Euro sind frei, alles drüber wird, dann quasi diesem Verwahrentgelt unterzogen und mindestens 30 Banken und Sparkassen haben das schon eingeführt ab dem ersten Euro. Also da gibt es gar keinen Schwellen mehr und der Strafzins beläuft sich auf rund 0,5% pro Jahr. Das mag erst einmal nicht viel klingen, aber es summiert sich natürlich und ja, da ist die Frage, ob das auch beim negativen Einlagenzins der EZB bleibt oder ob man hier teilweise auch höhere Verwahrentgelte in Zukunft sieht. Also alles Themen, die uns beschäftigen. Man kann hier nur raten, wenn man überhaupt einen Rat geben darf. Ich persönlich darf das sehr wohl für den Kanal natürlich nicht, sondern meine persönliche Meinung ist, dass am Kapitalmarkt vorzusorgen. Man sieht im 50 Jahre Aktienrenditevergleich, dass es keine langen Durststrecken gab, wenn man in Aktien investiert, also auch wenn es mal schwächere Kurse gibt zumindest historisch, wurde das nach einigen Jahren immer wieder ausgebügelt, das fast das ganze Renditedreieck ist hier vom Deutschen Aktieninstitut einsehbar ähm, positiv grün und da ja, muss man diese Phasen, wo es mal rot ist, auch nutzen, um vielleicht ähm, entsprechende Vorsorge zu betreiben. Was gibt es für Termine heute? Ich nannte es bereits 13.45 EZB Zinssatzentscheidung, wo nichts passieren sollte, aber 14.30 die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung aus den USA und parallel dazu das EZB-State und die Pressekonferenz von Christine Lagarde. Da sollte man auf jeden Fall aufmerksam sein und auch auf dem Kanal der LS Exchange sollte man aufmerksam sein, weil es hier auch Daten auf Twitter, auf YouTube, auf Facebook gibt und auf den Hörkanälen Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schon mal einen erfolgreichen und auch volatilen Handelstag, wenn Sie den Intraday unterwegs sind. Wir sehen uns nachher mit Ingmar Königshofen wieder. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.